0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина. У меня сегодня Наталья Геда. Мы будем говорить на тему «Что классического в классических беседах?». Наталья, добрый день.
1: Добрый день, Ирина.
0: У нас такая возникла тема, да, с вами интересная. Этот вопрос, к которому мы, мы с вами возвращаемся, наверное, ежегодно, да, несколько лет назад, так глубоко довольно в него погружались, сами изучая эту тему. Она связана в первую очередь с тем, что, как известно, классические беседы, да, Ли Бортенс, разработчик ее изначальный, вдохновилась в эссе Сэр. Вообще эссе оно было таким началом возрождения интереса к классическому образованию вообще в международном поле. И сейчас это самое популярное движение в мире, да, возрождение классического образования – но может сложиться впечатление, что Дорти Серс это просто из ниоткуда такая взявшаяся женщина, которая какие-то свои мысли написала и назвала это классическим образованием. А что же на самом деле насколько достоверно то, что вот описано ею, да, и предложено ею имеет все-таки отношение к античному образованию. Да? И в связи с тем, что мы активно используем ее идеи, возникает вопрос тоже к тому, а что же классического классических беседах. Вот Наталья, расскажите, пожалуйста, какими источниками вы пользовались да, для изучения этого вопроса и каким выводом вообще на эту тему пришли. Мы сегодня будем говорить именно про античную модель, поскольку динамику развития классического образования и античную, средневековую и современную нам в один подкаст не вместить. Мы начнем сегодня именно с античности и поговорим о том, что прослеживается в КБ очень-очень схожего действительно с тем, как было организовано образование в античности.
1: Да, действительно, это так. Тема огромная, тема, я бы сказала, практически неподъемная. Да? То есть нам действительно придется три подкаста записать, чтобы хотя бы в общих чертах ее осветить, потому что классическое образование на самом-то деле, оно является первым федеральным государственным стандартом, который был введен в третьем веке нашей эры после завоевания всех Александр Македонский. Александр Македонский, будем считать, что он был первым министром образования. он эллинизировал весь тогдашний цивилизованный мир, включая Палестину, Египет и Персию из вечного врага. Все это стало греческим, все стало эллинистичным, все стало говорить на греческом языке и использовать античную систему образования, которая когда-то заразилась на Пелопонессе, в Афинах, распространилась сначала на греческие города, государства, полисы, а затем, после завоевания Александра Македонского, это стало первым федеральным государственным стандартом, которого которому подчинялись образовательные системы любого государства, которое считало себя образованным. Затем эта же система была унаследована и римлянами, да, которые завоевали бывшую империю Александра Македонского. И через римлян уже, после христианизации, этот же государственный образовательный стандарт, он просочился постепенно и в Варварскую Европу. Ты дошел до наших дней вот таким образом, 30 раз трансформировавшись, очень много, потеряв по дороге, очень много приобретя. И, конечно же, весь этот путь обрисовать за час, ну, просто нереально. Поэтому сегодня давайте действительно поговорим в античности.
0: Давайте, Наталья, да. скажем пару слов, откуда вообще этот стандарт взялся, какие были его истоки,
1: вот то, что стандартизировал Александр Макетонский. С чего все начиналось? Начиналось все с Гомера, как ни странно. Ну, Тогда, конечно, это не было никаким стандартом, но это был некий образ жизни. Тогда образование было ну, просто образом жизни. Если мы откроем Илиаду и почитаем ее, и продеремся через все эти бесконечные описания поединков, жестокости и так далее, до нас дойдет, что на самом-то деле описаны там совершенно не варвары. Да? То есть вот все эти ахейцы, которые сражаются с троянцами, это весьма куртуазные, весьма воспитанные весьма культурные люди, я бы так сказала, которые очень ярко и красиво выражаются, которые не просто друг друга мочат, да, грубо говоря, и пронзают этими копьями и так далее, но они очень куртуазно выражаются. Буквально так, как потом, много тысяч лет после них, да, начнут в рыцарских романах Томаса Меллори объясняться между собой рыцари, да? И ведь это же все не просто так, да? это было связано с тем, что был стандарт образования уже в Гомеровскую эпоху. И он был доступен, но ну, по сути дела, только аристократии. Служил и аристократии вот этим античным рыцарем. Ганмэвнон, Ахиллес, Нилай, Агиссей – они все рыцари, да? Они все высокообразованные культурные воины того времени, получившие определенную формацию. Формацию, которая по-гречески называлась пайдея, да? Вот для нас это слово звучит непривычно очень, а на самом-то деле – это всем нам знакомое слово, только для нас он звучит как педия, да? энциклопедия, например, энциклопайдея. окружное образование образование, которое движется кругами. Вот что такое энциклопайдея. Да, да. да. Цикличное,
0: да. Образование, да? да энциклопайдея. цикличное образование.
1: Да. Педагог, педагогика. В основе это тот же самый корень пайс, то есть ребенок. Педагог это тот, кто занимается образованием ребенка. Да, педагогика это наука. В основе везде это вот самое пайдея, это слово. И тогда в античную эпоху эта пайдея тоже существовала, вот архаический период, но она состояла вот из трех частей. Это, то есть воспитывался характер, душевный склад. Воспитанный человек должен быть спокойным, разумным, упорядоченным. Вместо пафоса, да, страдания, страсти, такой корень греческий. Все это удел низких людей. А вот высокий человек, он этичен, да? то есть он спокоен, Воспитан, разумен, это это Еще Халкагатия. единство нравственного и физического совершенства. Воспитанный человек должен быть прекрасен. Он должен быть прекрасен в первую очередь внешне, да, но и внутренне он должен быть прекрасен. У него должны быть прекрасные поступки у прекрасного тела. Да. Античность это вообще культура телесная очень, да, поэтому воспитанный человек он не мог не быть прекрасным. Первый человек, который этот стандарт нарушил, был Сократ, он был урод. Но при этом его все признали калос, то есть прекрасным. у да? него уродливый человек, он не мог ни на что рассчитывать, ни на учеников, ни на почитание. Вот Сократ первым, кто сломал этот стандарт спустя тысячу лет после возникновения. Вот В тот момент, в гомеровскую эпоху, воспитанный человек не мог не быть прекрасным. Да? Поэтому вторая часть воспитания – это... Прекрасное тело, воспитанное, то есть закаленное физическими тренировками, гармонично развитое, да, бесконечно тренированное. И арета – это добродетель доблести. Развивали вот в этом человеке характера мало, мало это Калакагатии тоже мало. Мало быть прекрасным да, и совершенным физически. Надо было быть арета, то есть доблестным. Иначе ты не можешь быть рыцарем, иначе ты не можешь быть воином, не можешь совершать подвиги. Архаический идеал воспитания – это воспитание героя. Вот Ахиллес, Венилай, Одиссей. Почему они восхищают и восхищают до сих пор? Это не просто какие-то люди, которые вот случайно стали героями. Да нет, они были специально воспитаны таким образом. Понимаете? Они не стали бы вот этими античными героями, воспитанными тысячелетиями до сих пор, о которых поют, если бы их специально не взращивали такими. Это идеал архаического гомеровского воспитания. Но постепенно архаическая Греция становится более культурной, более оседлой, менее воюющей, приближается классический период, полюсы начинают меньше воевать и больше торговать, больше заниматься культурой. Конфликт между Спартой и Афинами решается в пользу Афин. То есть Спарта так и осталась военной республикой, ты такое и, и погибло. Спарта, она не преодолела этот промежуток классической Греции. Она там и осталась в старых архаических временах и вечно в этом своем идеале гомеровского героя. Спартанцы там все воспитывались героями. Героями, которого задача победить или умереть. Больше ничего, никакой другой цели не было. А в Афинах этот идеал, он трансформировался. То есть если поле становится мирным, да, Если полис становится торгующим, то чем заниматься благородного мужу, если не воевать, то что делать? И тут возникает совершенно другая история в Афинах. Воспитание солдата, который обороняет полис, это, конечно, святое. Тогда город не может существовать. Каждый благородный гражданин должен быть гоплитом, то есть солдатом в строю, который в случае чего служит в обороне, обороняет свое город-государство. Не наступает, а обороняет еще-то надо кем-то еще быть. А в мирное время, если никто на нас не нападает, а мы тем более ни на кого не нападаем, да, нам это не надо, то что делать И вот тут возникает специфическая афинская гражданственность и возникает потребность воспитывать гражданина полиса, гражданина. Вот эта вот мысль, которая раньше в древнем мире ее просто не существовала. То есть были герои и были рабы. Были еще какие-то простолюдины, премесленники, крестьяне свободные более-менее, но они в историю не попадали никогда. Либо ты царь или приближенный, начальник какой-то, либо ты раб. И с тобой не считаются вообще никаким образом. А в Афинах появляется свободный гражданин, который управляет государством, в государственных делах участвует. А вот просто так человек с улицы, он, конечно, не может управлять государством, у него должно быть соответствующее воспитание. И тогда вот этот вот идеал архаичный, он начинает трансформироваться, он начинает превращаться в что-то другое. Уже где-то в четвертом веке, в V-IV эпоха классической Греции. И вот тогда начинает возникать этот классический афинский стандарт образования и воспитания. Значит, что в него входило? В него входила по-прежнему физическая подготовка. Без этого античное образование непредставимо вообще. Оно ушло только в христианскую эпоху. И в следующий раз мы поговорим, почему. А до эпохи Константина Великого Первого равноапостольного святого, который христианизировал Римскую империю, до этого физическое воспитание было третьей частью любого стандарта образовательного античности, любой части огромного античного мира. Итак, физическое Воспитание. И был специальный учитель, назывался он педатрик, да, который учил ребенка бегу, метанию диска, копья, прыжкам в длину, борьбе, боксу. Это вот пентатлон знаменитый, античный панкратион, или борьба в грязи без правил, да, и бокс. Вот это вот обязательно должен иметь любой мальчик античный, любой, да, потому что на часть его жизни будет проходить в строю, как гоплит. Дальше музыкальное образование обязательно, Прекрасное тело, да, оно требует и прекрасной души. А как можно воспитать прекрасную душу в ребенке? Только музыкой. Любой боксер, бегун, имитатель копья, он потом это все откладывал и шел, и учился играть на лиге. Сейчас это непредставимо. Да? Спорт у нас сам по себе, музыкальное воспитание само по себе. А в античности это было абсолютно не так. У них любой спортсмен, спортсмен слово не существовало, да, просто должна присутствовать обязательно. И обязательный элемент воспитания. Прекрасное тело без прекрасной души смысла не имеет. Да, надо все воспитывать, и то, и другое. И третий элемент, он появляется. Появляется грамматика вот в этот момент в Афинах. Если в архаичную эпоху ни о какой грамоте речи не шло, конечно, герой он мог уметь играть на лире и петь песни, но все это была устная культура, то есть все сказания, они передавались из уст в уста, просто заучивались наизусть А грамматическое воспитание, оно уже связано с обучением чтения, обучением письму и о том, как это делалось, я тоже Расскажу немножко попозже. Сначала, в общем, делаю обзор вот этого афинского стандарта образования и воспитания, а потом перейдем к частности. Они тоже очень интересны. Да, кстати, где, где все это можно почитать? Расскажите, Наталья, про источники, с чем вы
0: столкнулись, и что вот можно посоветовать родителям почитать?
1: Да, на русском языке у нас мало кто занимался исследованием античного классического образования. Вот сейчас появились специалисты, но это все уже вторично. Лучше обратиться к первоисточникам, переведенным на русский язык. А это у нас два специалиста. Вернург Гегер это немецкий исследователь образования и воспитания и культуры вообще античной. Или Анри Рене Мару, который также занимался специально изучением именно системы античного образования и воспитания. Лично я предпочитаю Мару, может быть, кому-то больше понравится Егер. У Мару книга называется «История воспитания в античности». Там есть и обзор, и образование. У Егера называется По идее воспитания античного грека». Примерно в одно и то же время были написаны эти книги. У Егера в 1934-м, у Мару чуть попозже, где-то в 1940-е, в 1950-е уже годы. Проще читать Мару, у него более простой, более ясный такой слог, очень много примеров, очень много конкретики. Егер, он, как любой немец, он такой отвлеченный и мыслит такими периодами, в которые достаточно сложно вчитаться, да, и чтобы их понять. То есть специально нужен такое напряжение ума, чтобы отследить и понять егерскую мысль. А вот Мару он очень прозрачный. Он очень прозрачный, очень понятный. Книгу вообще читается как захватывающий детектив. Когда мы погружаемся буквально в античную культуру и ее реконструируем, вот буквально из осколков вот этих вот выстраивается огромная картина древнего погибшего мира, которого уже не существует, но который из деталей выстраивается и оказывается удивительно похожим на наш, удивительно современным. По крайней мере, система образования, она не кажется... Какой-то инопланетную, она очень понятна, знакома. И когда вот мы доходим до эпохи Александра и пост Александра, вот эта вот эпоха, то это ну, практически наша, наша система образования. В ней три вот эти ступени младшая: дошкольная, потом школьная, начальная, средняя, дальше старшая школа, все это есть, потом военное образование, да, обязательно военнообязанными все были мальчики, а затем высшее и разные варианты высшего образования. Когда я это все прочитала, потом ну надо же вообще, то есть я привыкла считать Античность какой-то отдельной совершенно от нас. Историческая эпоха и очень далекая, страшно непохожая. Что вот мы сами по себе, а античные какие-то люди, они сами по себе. И между нами как пропасть, и нам очень сложно понять друг друга. А благодаря Мару я начала совершенно иначе относиться к людям до Рождества Христова. Во многом стало лучше их понимать и увидела, что между нами не так много разницы, да? Самое фундаментальное, конечно, то, что мы христиане, да, но во всем остальном мы очень похожи, очень.
0: Знаете, Наталья, у меня такое чувство часто возникает, когда я читаю какой-то первоисточник, поскольку мы нигде с первоисточниками практически не сталкивались, да, в ходе школьного курса, и даже в институте как-то очень мало, кроме, наверное, каких-то таких узкоспециально специализированных э -э, филологических факультетов, и мы привыкли к пересказу и воспринимать так, что что-то недоступное вообще для нас, да? вот так вот мне казалось до того, как я просто почитала тексты, там, то, что относится, первоисточники, да, относящиеся к mm-hmm. Сократов, но там совершенно понятные тексты. Мне вот это так поразило, что там совершенно понятные тексты. Нам кажется, из-за того, что мы привыкли к интерпретациям, что это что-то совершенно для нас вообще недоступное. Это абсолютно от нас отделено какой-то стеной. И только вот в интерпретации, пересказе каких-то профессоров мы можем с этим ознакомиться. На самом деле, не надо этого бояться. Мне очень нравится то, что у нас в классических беседах треки-дебаты, треки-рассуждения, много работы именно с первоисточником. То есть дети читают у нас оригинальные документы, да, чтобы у них не было вот этого страха в идеологии Сократа перед вот этими античными, да, древними, настоящими, подлинными документами. Мне кажется, у нас с вами такой стереотип, именно из-за того, что мы в школе привыкли только знакомиться с пересказом. И для нас это как что-то такое недоступное, поэтому казалось, античность, но это совершенно как с другой планеты все.
1: Да, 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 да. оказалось, что там все так сложно, все заумно, они все такие умные, а мы странно умные, да, то есть все их заумные рассуждения, они не имеют к нам никакого отношения, казалось, раньше. Оказалось, что все совсем не так. Оказалось, что все очень понятно, очень подъемно, все вполне постижимо для современного человека, если только он перестает бояться и перестает видеть вот эту вот неразрушимую преграду между собой и античным человеком. Мару ее не увидел, да, он показал, насколько вот эта система образования античная, она близка современному человеку единственное, что она очень сильно испорчена. Самое лучшее в античном образовании, в классическом образовании, было выброшено в современной системе. Лучших черт классического образования мы не наблюдаем. Вот в этом ее и проблема, судя по всему. Поэтому сейчас есть огромный интерес действительно к классическому образованию для того, чтобы найти вот эти основы, базовые элементы классической образовательной системы и ее в сегодняшних условиях каким-то образом воспроизвести. Да? Ни один в один, не реконструировать. Вот это вот не нужно. да Это релевая игра античных греков. Зачем это нужно? Мы живем в нашем мире, в современности. Да? И нам нужно суметь интерпретировать таким образом античную образовательную систему, чтобы она была не ролевой игрой, а реально приносящей плоды. Собственно говоря, одним из способов интерпретировать вот эту античную образовательную систему была попытка Лебортинс сделать классическую систему современную в виде классических бесед, по-моему, очень удачно. Да? Но об этом поговорим немного позже. Итак, возвращаемся в античность, возвращаемся в Афины. Напоминаю, да, что мы говорили уже об образовании Гражданина, да, гражданина полиса, который управляет городом, и что для этого нужно было сделать. Итак, у нас появились грамматики, да, это раз. То есть начали учить детей грамоте. Тысячи лет прошло, Тысячи лет прошло, и стала необходимость ребенка учить грамоте, учить читать и учить писать. До этого такой задачи не было. И одновременно с этим сразу же возник новый вопрос. То есть мы умеем образовывать прекрасные тела да, с помощью кулакогати, прекрасные души мы воспитываем с помощью мусики. Прекрасно. Да? Но теперь перед нами встал вопрос, нам нужно воспитывать прекрасный ум. да. То есть вот грамматика – это были самые азы, самое начало. Надо воспитывать грамотных людей. А для чего нужны грамотные люди? Чтобы они стали мыслителями, философами чтобы они стали точно так же прекрасно мыслить, как они умеют прекрасно двигаться и прекрасно петь. И тут пошла вот эта вот античная софистика. Бурный совершенно процесс развития логических систем всевозможных, битва сократиков с софистами. Софисты, они считали, что ум надо развивать ну, просто сам по себе. Просто человек должен уметь остро и оригинально, и необычно мыслить. А Сократ поставил цель – Мыслить прекрасно – это значит искать истину. Истина существует, она есть, она единая для всех. Ее надо искать. Да, в этом задача прекрасного ума. Софисты говорили, да, ну, ерунда, это у каждого своя истина. Знаменитый спор Протогора со, с Сократом, где Сократ победил в стиле детский мат. Истина у всех своя сказал Протогор. А Сократ сказал, нет, Протогор, ты не прав. Истина только одна. И они поспорили, сможет Сократ доказать свою правоту или нет. И Сократ, значит, это сделал очень изящно, одним ходом я считаю. Сначала он задал Протогору уточняющий вопрос. Он сказал, Протогор. Правильно ли я тебя понимаю, что ты готов признать на основании только одного моего мнения, и если я считаю что-то истинным, то это и есть истина, просто потому что я и так считаю. Да, ты совершенно правильно меня понял, сказал Протагор. На что Сократ ему отвечаешь? В каком случае мое мнение, что истина абсолютно, а ты, Протагор, абсолютно не прав? На что Протагору осталось только развести руками? и признать, что Сократ совершенно прав. Потому что он сам сказал, что да, он согласен с тем, что истина-истина на основании утверждения Сократа. Его никто за язык не тянул. Знаменитый спор, который до сих пор актуален. Да, до сих пор никто не смог опровергнуть. детский мат Сократа. Типичная вот тогдашняя афинская история, когда нужно было понять, сформулировать стандарт, а что же такое прекрасный ум? Прекрасный ум – это ум, который движется в направлении открытия абсолютной истины. И вот начались все эти попытки открыть абсолютную истину. Многочисленные философские школы, малых сократиков, потом учеников Сократа, Платон, потом Аристотель. Это же огромные школы, там масса философов, которые основали свои школы. То есть это целое огромное движение именно мыслителей. Все это вот сложилось в последние века перед Рождеством Христовым, последние три-два века. Соответственно, кроме поиска истины еще было обладение добродетелью. И опять же, перед Сократом стал вопрос, а что такое добродетельный человек? Не доблестный, как в Аретто, да, как в Геннеровскую эпоху, а добродетельный. Мыслители стали думать, что такое прекрасный человек с точки зрения вот этих вот гражданских качеств. Что такое быть добродетельным гражданином? строителям и слугой Отечества, это тоже были все философские вопросы, обдуманные со всех сторон, сломано было тысячу копий. Платон написал целый диалог Мена на эту тему, где обсуждал, а что такое добродетельный, добродетельный человек. И тогда даже Платон сформулировал идеал государства, подчиненного истины, где каждый гражданин должен быть вот таким ищущим истинным, добродетельным человеком. Таким образом, в античности сложилось представление о человеке, прекрасном с трех точек зрения. Прекрасном физически, прекрасном душевно и прекрасном умственно. И вот все эти три стороны человека, все его три части, да, надо развивать активно и интенсивно. И вот, наконец, мы с вами дошли до системы классического образования. Вот сейчас я ее постараюсь в деталях рассказать. Итак, Четыре периода образования в античном вборсе, будем так его называть, его До семи лет это было воспитание на руках у женщин, то есть ну, семейное воспитание, когда ребенок только в доме, и никто его вообще ничем не трогал. Затем с семи до 14 лет это была начальная школа, муниципальная, да, то есть в каждом полюсе своя школа. Затем с 14 до 18 это средняя школа, тоже частная муниципальная. С 18 до 20 лет шла государственная эфебия, то есть воспитанные в муниципальных школах дети, выросшие там, они шли воинскую службу проходить. Закончив эфебию после 20 лет и дальше, они шли получать высшее образование в какой-либо из школ школ философов или риторов или еще кого-то. То есть этап риторики и философии это уже высшим образованием считалось. А в школе образование было чисто грамматическим. И сейчас объясню, как это все происходило. Но про гимнастику говорить не буду, потому что это понятно, что гимнастика была всегда. Не будем на этом останавливаться. Гимнастика и музыка. Просто невозможно было представить никакую школу без нее. На нас сейчас интересует чисто умственное образование как обучались грамоте античные греки. И вот начальную школу, давайте смотреть. Начальная школа, множество элементов, которые попало в основы Литборгиз. Да, не один в один, как я уже говорила, да, то есть никакой ролевой игры тут нет. Принцип. Да, то есть что такое была начальная грамматическая школа у греков? Она состояла из чтения письма и счета, состояло да, три элемента. И все эти три элемента были чисто Механическое заучивание базовых элементов, как обучали чтения. Сначала учили буквы, алфавит. Затем учили слоги. Вот просто заучивали все слоги, возможные в греческом языке, какие только могут быть. Потом заучивали слова. Тоже просто вот заучивали слова от А до Омеги, да, от Альфа до Омеги. Потом только начинали читать какие-то тексты, маленькие, разбитые на слоги сначала, тексты, в которых не было ни знаков препинания небольших маленьких букв, просто вот такой сплошной текст, но разбитые на слоги. Потом следующие тексты уже не были разбиты на слоги, тоже были простые легкие учебные тексты. И, наконец, после того, как этот эпизод закончен, да, переходили уже к большим классическим текстам. Вот это вот и грамматика чтения, в вообще ничего творческого, никакого такого пиетета перед детьми не было. Зубрим, 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 начиная с букв до этапа, когда ты начинаешь хотя бы по слогам читать. Дальше письмо. Все то же самое, только в письменном виде. Тоже начинаем с букв, слов, слов, до тех пор, пока ребенок сам не способен писать уже какие-то тексты. Достаточно длительный период, это несколько лет. Все это зазубривание, то есть никаких творческих подходов, никакой скидки на возраст. Ничего этого не было. Ребенок приходил, и просто его задача была вот в этом самом раннем возрасте заучить наизусть как можно больший объем информации, посвященный чтению и письму. Со счетом абсолютно то же самое. Все начиналось просто заучивание числительных, дробей. Даже каких-то операций на грамматическом этапе еще не было. Просто заучить. Заучить числительные, а научиться их складывать, вычитать, делить и умножать – это далеко за периодами начальной школы. То есть их задача была только выучить числительное. И все, и больше, собственно, ничего. Это первый этап. Нельзя не отметить, что в основах принцип вот этого вот заучивания, да, грамматическое заучивание какого-то понятийного аппарата, оно строится, собственно, вот по этому античному образцу. Не пытайся ничего понять, просто заучи, заучи вот этот материал, чтобы он у тебя остался в памяти. И этот принцип, я считаю, что перекочевал в основу один в один. Единственное, что там... Совершенно другой подход уже к ребенку, другое отношение к детям, и я считаю, что это абсолютно оправдано. Но результат, в общем-то, настолько же благоприятный. То есть ребенок выходит с этого начального этапа с багажом базовых знаний в голове.
0: Да, Наталья, надо отметить то, само понятие грамматики, оно именно эзотичности. Зоимствовал напрямую, да, это не грамматика языка. Элементарные е, знания, вот что это такое. Элементарные Замырия знания по разным предметам областям. Да, это да.
1: четко совершенно... Кирилл и письмо имущество, это да. Вот, три угу. вещи, которые надо вот в самых элементарных элементах загрузить просто в память. Для того, чтобы вот на второй уровень, это уровень уже средней школы, вот тут появляется грамматическая школа совершенно другая. Начальная грамматическая школа первого уровня – это базовое заучивание, а на втором уровне появляется уже совершенно другой подход к обучению грамоте. На этом этапе дети изучали классиков античной литературы, начинали это все читать по-настоящему, как изучались классики. Но ну, это как наш урок литературы. Там было чтение текста, разумеется, это выразительное чтение слов декламация, как же? не умеющий декламировать письменный текст в Грек в этот момент не был образован. Дальше критика текста, а критика, что самое интересное, в тот момент понималась как исправление ошибок. Ты видишь текст, ты смотришь, а вот это вот слово неправильно написано. Вот здесь вот допущена ошибка. Ребенок в школе мог найти ошибку в тексте, классика исправить ее. Это было совершенно нормально. Это было частью критики. Дальше объяснение текста. Объяснение в основном оно было в объяснении непонятных слов, да, потому что очень много архаических слов. Это же через тысячу лет, даже больше, чем через тысячу лет, после Гомеровых эпохи. Да, очень многие слова стали устаревшими перестали быть общепотребительными. Поэтому поиск вот таких слов и их объяснения и перевод на современный язык это тоже элемент изучения классиков. И, наконец, последний это уже собственная литературная критика. То есть не просто прочитал, исправил ошибки и объяснил слова, но и объяснил, высказал свое мнение по поводу вот этого прочитанного. Да? Как ты понимаешь этот какие мысли это в тебе будет. Вот это уже близко к современному образ Ахилла, поэмия Гомера Илиада да? или образ <смех> Одиссея. Да? ну конечно они так не мыслили, но они просто как бы высказывались, что они думают по поводу добродетели Одиссея или доблести Ахилла. Что еще было интересное? Вот тут вот грамматика начиналась как грамматика. Да? После того, как на первом этапе они выучили все буквы, звуки, слова и начали их связывать между собой. Вот тут они уже овладевают грамматикой как наукой, то есть изучают все части речи и их особенности, вот грамматические признаки глагола, например, или имени. Но надо сказать, что грамматика в античную эпоху была очень так, пунктиром развита, то есть они грамматические признаки глаголов и имен обсуждали, а все остальные части речи, они очень пунктиром были Например, все про предлоги вмещалось у них в одно предложение. Есть 18 предлогов, 6 односложных и 12 двусложных. Вот, и все про про, про предлоги. Все, что к ним относится в античной грамматике. Но не важно, она все равно была. Еще практическое упражнение на изложение. Но это практически вот один в один, это наш курс в мастерской структуры стиля. Если изучение грамматики в античности было похоже скорее на наши студии по русскому языку, по грамматике и по латыни в основах, да, вот они примерно так изучали грамматику, как у нас в основах студии соответствующие грамматические а не как ключи, то вот как раз практические упражнения на изложение это очень напоминает нашу мастерскую структуру стиля. То есть мастерская структура стиля, я ее много раз уже описывала и в подкасте, и в статьях, как угодно, сейчас не буду на ней останавливаться, но дети в средней школе античной, они все учились писать сочинения вот по этому же самому методу подражание образцам античной литературы, начиная там с басенной зубы, да, и заканчивая какими-то речами, и эпопеей даже. То есть они просто подражали установленным каким-то образцам и пересказывали вот эти вот образцы своими словами, как могли, разные формы и разных стилей. Они должны были упражняться в сочинении басни, рассказах, рии, синтенции, подтверждения или опровержения. Похвалили порицание, сравнение, этопия, тезис и обсуждение закона. Вот это вот все они в школе последовательно проходили, совершенствуясь в написании установленных образцов из текстов разных жанров. Вот это вот то, что являлось, собственно, школьным образованием. Что касается математики и науки, о чем вы говорили, это все за пределами школы. Будем считать, что это кружки. Кружки для особо любознательно. Вы могли пойти в uh-huh. математический кружок, к Эвклиду или к Архимеду или к Критосфену, и там получить математику, которая в это время была вся основана на геометрии. Да? То есть число всегда в античности было измеримо. Если тебе мало чисто словесного воспитания, то ты шел еще к кружок одного из этих великих математиков. И вместе с ним решал вот всевозможные математические задачки, которые заключались в рисовании на песке. Да? То есть ты приходишь, тебе учитель палкой на песке рисует какую-нибудь задачку, и ты сидишь и полдня думаешь, как ее решить. Да, с помощью там веревки, привязанной к вбитому в землю полушку. Это циркуль да, элементарный. И тебе надо две точки соединить с помощью вот этой веревки какой-нибудь дубой, несколько раз, и после этого провести каким-нибудь образом линию и доказать какую-то теорему. Вот, собственно, в этом и заключалось математическое образование, настоящее в античности, как ее понимали греки. И вот это вот самая энциклопедия, да? но это уже другое. Это не математика и не словесность, это уже философия. То есть это считалось частью философии. Энциклопедия, насыщение своей памяти полезными фактами, в том числе историческими по хронологии, это тоже кружковая образованность. И вот этим, например, занимался и Сократ тоже такой, Платон и Сократ, Философы, которые считали, что кроме того, что надо уметь размышлять логично, искать истину, надо уметь читать, писать, надо особо любознательно уметь доказывать теоремы, Еще нужно широкое энциклопедическое образование, то есть просто знать какие-то базовые факты, относящиеся к истории твоего полиса. В кружках Платона и Сократа в том числе и, и заучивали вот эти вот даты, которые имеют отношение к истории гражданина. Опять же, это считалось дополнительным образованием. По окончании школы, по окончании эфибии, начиналась риторическая школа. Вот она обязательно должна быть. Риторика – этап, без которого совершенно невозможен был никакой вариант высшего образования. Ты закончил грамматическую школу, послужил в армии, и после этого, для того, чтобы стать настоящим гражданином, то есть человеком, который способен принимать участие в управлении городом, ты должен научиться произносить речи, и не просто произносить речи по-заученному, а сам эти речи писать, сам создавать проекты законов, защищать их перед толпой, ведь это же как бы вся политика тогда была публичная. И для того, чтобы убедить граждан принять тот или иной закон, ты должен научиться убедительно говорить, вся она была устной, ну, то есть и письменная, конечно, тоже, но в основном устная, потому что тебе надо всех убедить. И поэтому ты не мог все это делать эффективным образом, если ты не закончил риторическую школу. Поэтому высшее образование – это, в первую очередь, риторика. Было очень много риторических школ. Ты мог учиться в какой-то риторической школе, получить навыки оратора. Здесь, вот, собственно говоря, полный курс риторики. Он все включил изучение пяти канонов, тех самых, которые вот у нас входят в вызов, инвенция, диспозиция, локация, биория, акция. Топосы Аристотеля тогда еще не были топосами Аристотеля. Аристотель их описал вообще, мы сейчас им пользуемся. Тогда была просто топика. Да? С каких точек зрения можно рассматривать тот или иной вопрос. Мы сейчас в основном пользуемся пятью топосами. На самом деле их было несколько десятков. И с нескольких десятков точки зрения можно рассматривать любой вопрос. Да, и, и по-моему,
0: было не больше да? трехсот. Да, он перечислял все было. возможные вопросы, которые можно задавать да, предметом. И они потом были сгруппированы уже позже вот в такие пять групп, 5, да, с которыми да, мы сейчас работаем.
1: Совершенно верно. И в античности на риторический курс в школу риторов уходило от 4 до 8 лет. Вот столько уходило на эту ступень. У нас 6 лет в вызове, 6 ступень. Первые две ступени альфа и бета – это логика. Да-да,
0: первые альфа и бета – это диалектические ступени, а вызов-1 – это как раз такая вот комбинированная ступень, это переход от диалектики к риторике. И вызов-2, 3, 4 – это уже риторические
1: ступени. Риторика, да. Но вызов, он во многом подражает вот этим риторическим школам античности. И действительно, задача вызова – это точно так же, как в античности воспитать Гражданина. Но об этом мы поговорим не сейчас, об этом мы поговорим потом. Итак, а что дальше делал после риторической школы античный образованный грек? Итак, он закончил риторическую школу, а что ему делать дальше? А вот дальше у него три пути да было. Или идти, получать высшее научное образование. Это тоже было возможно в античности, представляете? Был такой музей в Александрии, был такой учебный центр, назывался он мусеум. Или музей, да, вот сейчас это называется у нас музей. А тогда был в Александрии музео. Это был научный центр, огромная библиотека, состоящая из десятков, сотен, тысяч свитков, папирусов. Вся тогдашняя образованность, она вся седала в этом самом музео. И при нем там были лаборатории научные, медицинские, геометрия, астрономия, арифметика, и критика, и история, и грамматика, и все, 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 все. И все в этом музее были, ну, то есть факультеты, по сути дела. То есть это вот такой античный университет с огромным количеством факультетов, вы ну, на наш язык переводить. Да? В каждом из этих факультетов он был представлен несколькими профессорами. И со всех городов античности к этим людям стекались студенты, да, которые в этом музеуме оседали еще на много лет, и учились, уже получали знания по той области наук, которая была им интересна. Ну, абсолютно, как затем в европейских, а потом и в современных университетских городах. Следующий вариант – это был философия. Ну, про философию мы уже говорили. философских школ была масса. Могли идти молодые люди к любому философу, ученики, и еще 5-8 лет своей жизни отдать изучению философии. Философы, они зачастую становились советниками глав государств и так далее. Ну, то есть у них тоже какой-то карьерный рост предполагался. То есть риторика – это просто государственный деятель, сразу же ты можешь идти и заниматься делами своего города-государства. Мусеум – это ты ученым становился, и философская школа – ты становился философом. Вот три варианта. Финалом этого античного классического образования был синтез Аристотеля. То есть Аристотель все достижения античного образования пропустил через себя, через свой гениальный ум, и в своих работах научных он это все синтезировал. Затем в нашу культуру европейскую этот синтез Аристотеля пришел под названием органона, органона, то есть инструмента, понимаете? Те самые инструменты учебы, о которых так долго говорила нам Дороти Сейерс и что потом унаследовала Ли Бортенс, все это было исследовано, синтезировано и записано в своих работах Аристотелем. Этот органон, инструмент, и был передан из античности в европейскую культуру в виде трудов многочисленных. Органон, туда входила и логика, и риторика, и грамматика, и куча других наук, писал Аристотель. Сделал полный синтез античной культуры в этом наборе работ. И передал в будущее органон, вот этот вот синтез Аристотелев он уже был распространен на весь тогдашний цивилизованный мир Александр Македонский. Как мы помним прекрасно, да, я надеюсь, что Александр Македонский был воспитан Аристотелем. с детства воспитывал этого блестящего юношу, воспитал его страстным поклонником античности. Задачей Александрова завоевания мира, она, он видел эту задачу именно в том, чтобы эту высокую античную культуру распространить на весь мир, который он завоюет. Таким он видел свою цель. Не просто там всех ограбить, всех подчинить, всех к ногтю, как все предыдущие деспоты-завоеватели, а именно цивилизовать, эллинизировать и превратить весь мир в подобие вот этого высокого, изящного, античного мира. Вот таким вот он был античный канон.
0: Да, Наталья, может быть, сказать еще пару слов о том, какие результаты были, как это воплощалось к Александру Киронского, что ему удалось сделать на это поприще?
1: Удалось это на процентов. Удалось это за счет того, что Александр все-таки не был детским. Он никого не хотел уничтожить. Он завоевывал мягко. Да? Это можно даже судить по судьбе Палестины. Палестина, которая завоевала Александр Македовского, к нему относились большим пиететом. Евреи его встретили, сказали, что он был предсказан. Пророками его пришествия. Александр был так рад такому теплому приему, что даже простил им налоги за много-много лет. Израильтяне не платили ему налоги. Коленизировано было все, включая Палестину. Хотя Палестина относилась со страшным негодованием и неприятием ко всем воевателям. Александр Никедонский был каким-то интересным исключением из этого правила. Мы знаем, что одних Александрий Александром было основано штук 50 на всех этих завоеванных территориях. Причем за очень короткий период. Он прожил всего 33 года. Умер в Вавилоне. Но за это время ему удалось Основать порядка пятидесяти городов своего имени, Александрия. В каждом из них посадить свою администрацию, македонно-греческую, греко-говорящую, построить образовательный комплекс из гимназии Лиси, Муси, куда начинали ходить местные дети, получать образование на греческом языке, обязательно по греческому вот стандарту. И открывала им лифт, лифт карьерный. Человек, получивший такого рода образование, мог становиться управляющим, подниматься на вершины власти. Человек, не научившийся говорить по-гречески, перспектив не имел никаких, чисто политических и властных. Дальше еще элемент мягкой силы Александра. Это был единый экономический стандарт. То есть он начал чеканить монеты на территории всей, всей всей, своей территории он же завоевал огромное количество всяких сокровищ и все это он превратил в единую монету со своим профилем на всей территории его империи ходила эта монета все кто входил в его реал управление правители античных воспитателей, все расплачивались платили вот этой вот монеты с профилем Александра вот этот подход меч плюс монета плюс культура Имел невероятный совершенно успех. Действительно, уже при жизни Александра, собственно, его мечта начала сбываться. А после его смерти империя распалась, как мы знаем. Его военачальники разделили ее на несколько частей, и стали править, каждый в своей части. Но вот эти стандарты экономические и культурные, они остались карьерный лифт, который стал возможен наверх только через культуру. То есть, если ты хочешь войти в элиту, будь любезен, принимай античный стандарт образования. Он также продолжал работать и приносить свои плоды в виде эллинизированной, говорящей на греческом, усвоившей весь вот этот вот классический багаж культуры. Человек, он приходил к власти и начинал решать вопросы на территории, где все это распространяется. Таким образом, эллинистическое образование действительно завоевало весь тогдашний цивилизационный мир. То есть Александру удалось это сделать на 100%.
0: Да, очень интересно. Наталья, спасибо большое за этот экскурс. Спасибо всем нашим слушателям. Мы тогда продолжим в следующей части нашего подкаста говорить о том, как классическое образование
1: трансформировалось уже в христианскую эпоху. Да, совершенно верно, потому что все это, конечно, (как) может быть интересно, но вы скажете так, отлично – античные язычники установили там какой-то свой фигос, вот, а мы-то какое имеем к этому отношение. В следующий раз мы обязательно поговорим о том, как весь этот стандарт античный, языческий, он был преображен и трансформирован уже в христианскую эпоху, и как он превратился в уже новый… Классический э, тривиум. Да, да, в классический тривиум. То есть тривиум, он уже грамматика, логика и риторика, он уже сформировался в эпоху даже и классической Греции, но по-настоящему, по-настоящему он был воплощен уже после Рождества Христова и в христианскую эпоху он уже сложился как по-настоящий образовательный стандарт. И он после Рождества Христова в христианскую эпоху более выпуклым был, нежели даже в вот. А мы об этом говорим в следующем. Спасибо большое, Наталья. Спасибо нашим слушателям. Да, читайте Мару. История питания, античную эпоху. Всего всего доброго. До свидания. До свидания.